0: Bienvenido a Efemerides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 13. Semana del 14 al 20 de marzo. LUNES 14 DE MARZO DE 2016 HOY ES EL DÍA DE PI Se conoce como día de pi a dos celebraciones en honor a la expresión matemática de pi, el día de pi y el día de la aproximación de pi. Esta celebración fue una ocurrencia del físico Larry Shaw en San Francisco y ha ido ganando en popularidad, hasta el punto de contar en 2009 con una resolución favorable de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos en la que se declaraba al 14 de marzo como el Día Nacional de Pi. Por la forma en que se escribe en el formato usado en los Estados Unidos, el 14 de marzo, 3 de 14, se ha convertido en una celebración no oficial para el Día de Pi, derivándose de la aproximación de tres dígitos de Pi, 3,14. Normalmente, la celebración se concentra a las 1 y 59 postmeridia, reconocimiento a la aproximación de 6 dígitos, 3,14159, aunque algunas personas afirman que en realidad son las 13.59, por lo que lo correcto sería celebrarlo a la 1.59am. Matemáticos y profesores de varias escuelas alrededor del mundo organizan fiestas y reuniones en esa fecha. La fecha se celebra de maneras muy diversas. Algunos grupos se reúnen para discutir y comentar sobre la importancia de Pi en sus vidas, intercambiar anécdotas o teorizar cómo sería el mundo sin el conocimiento de Pi. Otros grupos se reúnen para ver la película de culto, Pi, fe en el caos. También es frecuente comer tartas con motivo sobre Pi, otro juego de palabras, pues en lengua inglesa tanto Pi como Pie, tarta, tienen idéntica pronunciación. Algunos entusiastas se apuran a señalar que ese día se celebra también el natalicio de Albert Einstein y se conmemora el fallecimiento de Karl Marx. Otro dato curioso es que el afamado Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como MIT, reconocido por su inusual acercamiento a las matemáticas, acostumbra a enviar las cartas de aceptación a sus futuros estudiantes para que sean entregadas en esta fecha. El momento definitivo habría ocurrido el 14 de marzo de 1592 a la 653-58, AM. Esto, escrito en formato estadounidense, sería el 314-1592-653-58. Correspondería al valor de pi expresado en 12 dígitos. Considerando que esto fue mucho tiempo antes de que se estandarizara la hora en el mundo y pi no era un concepto de uso general, lo más seguro es que la fecha ha sido cambiada a lo largo de la historia. También se considera aceptable el 14 de marzo de 2015, ya que representa el número pi al ser expresado abreviadamente como 3, 14, 15. Concretamente, a las 9.26.53 de la mañana, se forma un conjunto equivalente al número pi expresado con 9 cifras decimales, 3, 14, 15, 92, 65, 3. Génova, viernes 15 de marzo de 1968. Nace Sabrina Salerno. Sabrina Débora Salerno, conocida como Sabrina Salerno o simplemente Sabrina, es una cantante, actriz, modelo y productora italiana, además de un símbolo sexual que alcanzó gran notoriedad en Europa a finales de los años 80, especialmente en su país natal, Italia y en varios países de la Europa occidental, con su sencillo, Boys. Sus comienzos fueron como modelo y en televisión. De ahí, en 1986, de la mano de un DJ, empezó su carrera musical con el éxito Sexy Girl, que solo tuvo una buena acogida en países de Europa, pero su éxito internacional más importante fue en 1987, con la canción Boys, con la que llega a ser conocida también en Sudamérica y Asia. En España, donde saltó a la fama tras su actuación en 1987 en el programa un 2 3 Responde Otra Vez, causó un tremendo escándalo de promoción nacional cuando durante la gala de Nochevieja del mismo año de Televisión Española uno de los pechos de Sabrina se salió del escote en directo, momento que fue visto y comentado durante semanas por millones de espectadores. Más adelante se ha sabido que de dicha actuación había sido grabada varias semanas antes y que el responsable de la grabación, Hugo Stuben, engañó al manager de Sabrina diciendo de que dichas tomas no aparecerían en el montaje final. Ya con mayor el presupuesto, el sencillo All Of Me, en 1989, tiene una buena acogida y se ubica en buenos puestos. All Of Me contó con una ambiciosa producción de Stock, Attiken y Ward Patterman, los más aclamados productores de finales de los 80, que habían lanzado a Minot, Me Not, a Rick Casley y habían contribuido al relanzamiento de Donna Summer y del grupo Banana Rama. Sabrina posó desnuda para varias revistas. y En programas de televisión captó la atención de sus, por sus sensuales movimientos. Sus clips All of Me, Mi Chico y el propio Voice le dan atribución de sex symbol de los años 80. Además llega a vender alrededor de 10 millones de copias en todo el mundo, sumando sus trabajos posteriores. Sabrina fue vacionada en algunas de sus participaciones. En Rusia llenó un estadio con capacidad para 50.000 personas. Y estos, estos conciertos se sucedieron durante tres días. A Sabrina le crearon una rivalidad con Samantha Fox, una cantante inglesa que también fue catalogada como sexímbolo igual que ella. Recordando añoranzas, Sabrina en una entrevista a un canal de televisión dijo La única similitud entre Samantha y yo son los senos. Yo sí canto. Curiosamente, 20 años después de su apogeo, ambas estrellas se reunirían para grabar una canción. Aunque en su época se discutió la valía vocal de Saurina, se dice que demostró su fuerza vocal en numerosos conciertos y su calidad ha mejorado si nos repetimos a recientes presentaciones en vivo. Cabe reclamar que la canción Voice se encuentra en la mayoría de los discos ochenteros que se han editado. Además, el sencillo gringo contó con la producción de la discográfica BMG. Sabrina posee un disco no oficial editado por MTV y en el cual se encuentran sus mejores éxitos. Está considerada la reina del Italo Pop, ya que la mayoría de sus canciones se sitúan en ese estilo musical. Sabrina también dejó su buey en el cine italiano en películas como Jolly Blue y ha mantenido una carrera actoral con diversas obras de teatro en las que ha participado, como La exitosa, Moccioni, un musical con canciones de Lucio Battisti donde ella interpreta, entre otras, Amor mío y E eh, Penso eté". En Latinoamérica, Sabrina fue conocida como una más de las artistas One Hit Wonder de la década de los 80. Pero la verdad es que la multifacética cantante tuvo y tiene una prolífica carrera musical en Europa. Ha vendido más de 20 millones de discos en el mundo entero. Se, se casó con su pareja de hace 20 años, el productor Enrico Monte. Gallerno y Monti son los dueños de una cadena de hoteles en el Veneto, Italia, y de uno de los estudios de grabación más importantes de Europa, Condumel Studios. Además, Sabrina posee su propio sello discográfico, New Voice Production. En 1991 presentó, junto a Doni Ferreño, el programa de televisión Bellezas en la nieve, emitido por la cadena española Telecinco así como numerosos programas en la televisión italiana, compartiendo labores con profesionales de la talla de Rafaela Carrà. En mayo de 2010, editó un sencillo cover junto a su antigua rival, Samantha Fox. El tema elegido ha sido Call Me, viejo éxito del grupo Volante. Manhattan, lunes 16 de marzo de 1953 Nace Richard Stallman Richard Matthew Stallman es un programador estadounidense y fundador del movimiento por el software libre en el mundo Entre sus logros destacados como programador se incluyen la realización del editor de texto GNU Emacs, el compilador GCC y el depurador GDB bajo la rúbrica del Proyecto GNU. Sin embargo, es principalmente conocido por el establecimiento de un marco de referencia moral, político y legal para el movimiento del software libre, como una alternativa al desarrollo y distribución del software no libre o privativo. Es también inventor del concepto de Copyleft, un método para licenciar software de tal forma que su uso y modificación permanezcan siempre libres y queden en la comunidad de usuarios y desarrolladores. Su primera experiencia con ordenadores fue en el Centro Científico de IBM en Nueva York, cuando cursaba la preparatoria. Fue contratado durante un verano para escribir un programa de análisis numérico en Fortran. Completó el trabajo después de un par de semanas y dedicó el resto del verano escribiendo un editor de textos en el lenguaje de programación APL. Stallman invitó el verano de su graduación de la preparatoria en escribir otro programa, un preprocesador para el lenguaje de programación PL1 en el IBM S360. Durante este tiempo, Stallman fue también asistente voluntario de laboratorio en el departamento de biología de la Universidad de Rockefeller. Aunque estaba interesado en la carrera de física o matemáticas, su maestro tutor en el Rockefeller pensó que él podía ser biólogo en un futuro. En 1971, siendo estudiante de primer año de física en la Universidad de Harvard, Stallman se convirtió en un hacker del laboratorio de inteligencia artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. En los años 80, la cultura hacker, que constituía la vida de Stallman, empezó a disolverse bajo la presión de la comercialización de la industria del software. En particular, otros hackers del laboratorio de IA fundaron la compañía Symbolics, la cual intentaba activamente reemplazar el software libre del laboratorio por su propio software privativo. Entre 1982 y 1983, Stallman por sí solo duplicó los esfuerzos de los programadores de Symbologic para impedir que se adquirieran un monopolio sobre los ordenadores del laboratorio. Por ese entonces, sin embargo, él era el último de la generación de hackers en el laboratorio. Se le pidió que firmara un acuerdo de no divulgación, que llegaba a cabo otras acciones que él consideró traiciones en sus principios. El 27 de septiembre de 1983, Stallman anunció en varios grupos de noticias de UNICEF el inicio del proyecto GNU, que perseguía crear un sistema operativo completamente libre. Al anuncio inicial del proyecto GNU siguió, en 1985, la publicación del Manifiesto GNU, en el cual Stalman declara sus intenciones y motivaciones para crear una alternativa libre al sistema operativo Unix, al que denominó GNU, pronunciando de forma parecida a New en inglés. De ahí, los dibujos logotipos que lo representan. Poco tiempo después fundó la organización sin ánimo de lucro Free Software Foundation para coordinar el esfuerzo. Inventó el concepto de Copyleft que fue utilizado en la licencia pública general GNU. La mayor parte del sistema GNU, excepto el núcleo, se completó aproximadamente al mismo tiempo. En 1991, Linus Torvald, Lideró el grupo Linux bajo los términos de la GPL, completando un sistema GNU completo y operativo, el sistema operativo GNU Linux. Stallman insiste en que la utilización del término software libre y no código abierto, porque lo importante es la libertad del usuario que se le pierde. También busca que se utilice GNU Linux y no solamente Linux, cuando se habla del sistema operativo. Las motivaciones políticas y morales de Richard Stallman lo han convertido en una figura controvertida. Muchos programadores influyentes que se encuentran de acuerdo en el concepto de compartir el código difieren en las posturas morales, filosofía, personal o el lenguaje que utiliza Stallman para describir sus posiciones. Un resultado de estas disputas condujo al establecimiento de una alternativa al movimiento de software libre, el movimiento de código abierto. En 1999 promovió la creación de una enciclopedia libre, la GNU Pedia, considerada como un antecedente directo de la Wikipedia. En la actualidad, Stallman se encarga de difundir la ideología GNU en todo el mundo, mediante charlas y conferencias. Stallman habla español de manera fluida y ha dado numerosas conferencias en países de habla hispana como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Cuba, España, México, Perú, Uruguay, Venezuela su aparentemente descuidada de imagen y sus manías extravagantes, como no utilizar teléfono móvil, siempre ir acompañado de su computadora portátil y no dormir en hoteles, le han hecho ser blanco de numerosos chistes y bromas, llegando a aparecer en tiros cómicas. Chicago, martes 17 de marzo de 1942 Nace John Wayne Gacy, asesino en serie John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois y fue el único varón y el segundo de tres hijos nacidos de John Stanley Gacy, un maquinista y de Marion Elenay Gacy era de ascendencia polaca y danesa Cuando era niño era obeso estaba muy unido a sus dos hermanas y a su madre, pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia, y siempre pegaba a su hijo con un cinturón de cuero. A lo largo de su infancia y adolescencia se esforzaba por hacer sentirse orgulloso a su padre, pero rara vez su padre le aceptaba. El viejo Gacy le hacía el vacío. A menudo le llamaba marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11 años, se golpeó en la frente con un trompo y como consecuencia, se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando empezó a sufrir desmayos. Su padre sospechó que esos episodios eran un esfuerzo para dar lástima y le acusó de estar fingiendo. A Gacy se le recetó medicamentos para disolver el coágulo. Gacy asistió a cuatro colegios diferentes, pero acababa abandonado cada uno de ellos y nunca se graduó. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, Gacy dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante tres meses antes de volver a Chicago. Sin volver al colegio, Gacy se inscribió y se graduó en el World Northwestern Business College obtuvo un puesto directivo en prácticas en la Compañía de Zapatos Numbus, poco después de su graduación. En 1964, Gacy se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera, Marilyn Myers, y se casaron en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, Gacy ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, se unió a Jake y ascendió a vicepresidente en 1965. Según un estudio del profesor de Sociología de la Universidad de Alabama, Dennis L. Perk, John Wayne contrajo nucias en el 64 y debido a sus problemas sexuales muy rara vez conseguía una erección, y en una ocasión, que lo consiguió, engendró a su hija. Aquel año también tuvo su primera experiencia homosexual. Se mudó a Waterloo, Iowa donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken perteneciente a la familia de su esposa. El primer matrimonio de Gacy terminó después de ser declarado culpable por abuso sexual a menores en 1968. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen pero después de 18 meses y debido a su buen comportamiento salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970. Después de abandonar la cárcel se mudó nuevamente a Illinois donde ocultó su registro criminal con éxito hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores. En 1971 compró una casa en un sector anónimo de norwood Park. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción, PDM Contracting. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en su lugar. Gacy se casó por segunda vez con una mujer que conoció en la secundaria y ella, junto a sus dos hijas, se mudaron con él. Se convirtió en importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show como payaso, se hizo participativo del Partido Demócrata, como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente, se convirtió en vocal de mesa. En este puesto fue capaz de conocer, incluso se fue fotografiado, con la entonces futura primera dama, Rosalind Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía, para John Gacy, los mejores deseos. Durante la búsqueda de la casa de Gacy, después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza mayor al servicio secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía John con una chapa de su solapa, que mostraba una S lo que significaba que el servicio secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. El segundo matrimonio de Gacy terminó y su esposo se divorció de él a mediados del 76. En el 77, David Daniel, que por entonces tenía 28 años, declaró que John le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel le rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llegándole a pedir siete veces e incluso ofreciéndole marihuana. De dos víctimas que fueron reportadas como sobrevivientes, Daniel es el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Geyser. Ninguna sospecha recayó en Geyser hasta el 12 de diciembre del 78, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años Robert Pist, quien fue visto por última vez camino de una entrevista de trabajo con él. Un allanamiento en casa de John reveló diversos artículos relacionados a otras desapariciones. El 22 de diciembre del 78, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación, y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad las otras cuatro víctimas, dijo, las había arrojado al cercano río Des Plaines. Al menos, una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. Siete de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre del 78 hasta abril del 79, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacy, las autoridades encontraron restos de, al menos, cuatro personas más. El 6 de febrero de 1980, comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios de orden mental dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer a las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir la tal evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes fueron... Bésenme el culo, nunca sabrán dónde están los otros.
1: Pompeta, el programa más casposo de Onda Cerdo Radio. Pompeteros y pompeteras, escuchadnos cada noche. Poneos cachondos, tocaos mientras escucháis el mejor programa de radio. Todas las noches puedes llamarnos, escribirnos y hasta tuitearnos. ¿Tuite qué? Twitter, Marta, Twitter. Escríbenos a pontenpompeta.com y síguenos en arroba pontenpompeta. Y si ya me sigues por la calle. Mm. Ponte en Pompeta, Onda Cerdo Radio. No, ahora en serio, ¿esto qué es? Hola, eh, soy Berlanga, escucha Ponte en Pompeta, un micropodcast de humor donde parodiamos a la radio convencional. Hola, yo soy Asid Serenidic. ¡Ácida! <ríe> Podéis escucharnos a través de Spreaker, iTunes o las plataformas habituales. Y lo de antes, escríbenos a gmail.com y síguenos en Twitter como arroba, pontenpompeta. El programa que más lo peta.
0: Moscú, lunes 18 de marzo de 1584 Muere Iván el Terrible Iván IV Vasilevich, llamado Iván el Terrible, fue el primero en llevar el título de zar y es considerado como uno de los creadores del Estado ruso En castellano también se lo conocía como Juan IV de Rusia nieto del gran duque Iván Basilepis III el Grande e hijo de Basilio III de Moscú y Elena Basilevna Gliskaya, pertenece al linaje barego Ryurik. Fue coronado gran príncipe de Moscú a los tres años, tras la muerte de su padre. Sin embargo, el reino fue administrado por su madre, que fue envenenada cinco años después de la coronación, por clanes boyardos que se disputaban el poder. Fue sometido a humillaciones de los boyardos, lo que ensombreció su carácter. Fue recluido en el palacio de Kremlin viviendo casi como un mendigo. Este hecho generó en Iván un gran odio hacia los boyardos y tuvo como consecuencia las constantes persecuciones y matanzas que organizó contra estos clanes. En estos primeros años, Iván sufrió desvaríos mentales ya irreversibles. Tuvo un hermano, Yuri, dos años menor que él que al ser disminuido psíquico no gozó de ninguna influencia política, pero el kiván tuvo una gran estima, hasta su muerte por causas naturales en 1563. Con 13 años empezaron a respetarlo y ordenó a un grupo de leales suyos que capturaran al príncipe Andrei Susiski para arrojarlo a una jauría que lo despedazó. Con 16 años ya destacaba en escritura y fue un, un ávido lector, además de ser un joven corpulento y musculoso. Estudió retórica de mano del obispo Macario de Moscú. Durante esta época ya era profundamente religioso. Para que se le respetara como zar, Macario determinó que Iván procedía del linaje de los primeros césares romanos. Casado en 1558 con la princesa Juliana Palescaya, tuvo un hijo en 1560, Basilio, que murió a los 11 meses. Después de una gira junto con Macario por monasterios e iglesias de Rusia, fue nombrado zar y príncipe de toda la Rusia en la Catedral de la Dormición de Moscú. En 1547 se casó con Anastasia Romanovka Zaharina y su gobierno se volvió muy influido por esta. Sus funciones pasaron a manos de los hermanos Yuri y Mikhail Glisky, tíos maternos suyos los cuales extendieron la corrupción y los abusos por toda la Rusia. Las injusticias alcanzaron cotas increíbles como se escribe en esta crónica. En su perfidia y sus prácticas diabólicas, incluso suman a los cadáveres recién enterrados y los arrastran, mutilados y ensangrentados con venablos de cazar jabalíes, hasta las casas de ciudadanos honrados, a los que unos informadores pagados acusan entonces de homicidio. A finales de este año, hubo varios incendios que destruyeron distritos enteros de Moscú. Murieron miles de personas. El pueblo acusaba a los Gliskin de aquello, con lo que Iván tuvo que desterrar a sus tíos. Yuri fue luchado por el gentío mientras se refugiaba y Mijail huyó. Iván reconstruyó Moscú y mandó edificar la Catedral de San Basilio. Poco después, organizó un consejo de elección, compuesto por mercaderes y la pequeña nobleza, para reducir el poder de los boyardos. Creó el primer ejército permanente de 3.000 streltsy o mosqueteros. Este periodo también se caracterizó por su gran reforma interna y su expansión territorial. Durante su gobierno impulsó las artes y las letras, además de introducir la imprenta en Rusia. En el mismo año creó La Rada, un organismo gubernamental que desempeñó el papel de consejero real. Compuesto por el sacerdote Silvestre Macario, su preceptor y su secretario Alexei Adasev. En 1549 realizó el primer Zemsky Sobor, una reunión de los representantes de los principados rusos y comenzó una revisión del Código Legal. Una gran aportación fue el Sudetnik, creado en 1550, el cual es una recopilación de todos los decretos emitidos por el gobierno hasta esa época. El Sudetnik y los diplomas reales extendieron la participación de los representantes electivos campesinos al procedimiento judicial y la gestión local. En 1551 convocó un concilio para crear una iglesia afín a sus propósitos. Después de la llegada del canciller inglés Richard Chandler, Chancellor y de varios navegantes ingleses a Moscú en 1553, estableció vínculos comerciales con Inglaterra. Incluso más tarde, pretendió casarse con la reina Isabel I quien desechó la idea una de sus más grandes campañas militares fue la conquista de los canatos tártaros habitados por tártaros chubas chubases, marías mordvinos y udmurtos del canato ocazán y hoy canato de astracán para controlar la totalidad del curso del río Volga y acabar con la dominación tártara de más de 300 años se añadió un territorio de un millón de kilómetros cuadrados a los dominios de Moscú, que Iván quería convertir en la sucesora de Constantinopla. Lo consiguió con 100.000 hombres, divididos en caballería, artillería y mercenarios cosacos. En Kazán no dejó a nadie de la ciudad con vida. Colocó la primera piedra de la catedral y sustituyó la población musulmana por colonos rusos, además de convertir las mezquitas en iglesias ortodoxas. En las batallas nunca estaba presente. Dirigió la, la disposición de las subdivisiones militares, contorneó varias veces la fortaleza tártara y se encontró con la subdivisión cerca de los muros de la fortaleza. La anexión de los cátaros del Volga puso fin a las devastadoras invasiones de la caballería tártara en las regiones orientales de Rusia. Dificultó la migración de las hordas agresivas nómadas de Asia a Europa y abrió las vías para la migración rusa a Siberia. Tras estos hechos, fue designado por el patriarca de Constantinopla como zar y soberano ortodoxo de toda la comunidad cristiana desde el este al oeste hasta el océano, mientras el patriarca de Alejandría lo comparó con Alejandro Magno. Las conquistas de Iván IV fueron celebradas con canciones y baladas. Durante esta época nació su primer hijo, Dimitri, que murió, murió al poco de nacer. Para conmemorar la conquista de Kazán, el zar mandó la construcción de la catedral de San Basilio. En 1547, Hans Zlitte, el agente de Iván IV, contrató artesanos alemanes para trabajar en Rusia. Sin embargo, todos ellos fueron detenidos en Lübeck, a petición de Polonia y Livonia. Livonia obstaculizó el comercio ruso con los países de Europa occidental. Así, Rusia se vio aislada de las rutas comerciales marítimas. El zar comenzó la guerra con Livonia, una mancomunidad polaca lituana, en 1558, para conseguir una salida al mar Báltico. Estaba defendido por los hermanos Livonios de la Espada. En 1560 muere su esposa Anastasia, e Iván se vuelve un gobernante psicópata, fanático, religioso y autoritario. Este dramático cambio de la personalidad de Iván vino dado no solo por la muerte de Anastasia, sino también por una enfermedad que estuvo a punto de causarle la muerte en 1553. Durante esta época, Iván pidió a los boyardos que hicieran una alianza con su hijo mayor para que éste gobernara su muerte, a lo cual los boyardos se negaron, planeando un futuro zar en la figura de su primo Vladimir de Starich. El zar se recuperó y añadió más desconfianza si cabía hacia los boyardos, por el hecho anterior, ya que cuando su esposa murió en 1560, creyó que había sido envenenada por estos. Al poco tiempo murió Macario, lo que le produjo más pesar. El sucesor de Macario, Afanasio, no tenía la misma afinidad con el zar y ello dio lugar a unas difíciles relaciones entre ambos. Afanasio convocó una reunión de nobles que se dirigió al palacio del zar para reprocharle su gobierno y pedirle que abdicara. Para sorpresa de todos, Iván salió apresuradamente de aquella reunión, dijo que abdicaría a favor de sus hijos y marcharía al exilio pero todo fue una farsa del zar, ya que solo se marchó a 100 kilómetros de Moscú. Desde allí mandó tres cartas, una al nuevo metropolitano Afanasio, otra a los nobles y otra al pueblo, en las que acusaba a las instituciones religiosas y administrativas de corrupción, traición y robo. Estas cartas se leyeron en todas las plazas públicas de la ciudad, creando un ambiente de crispación y sublevación entre el pueblo. Ante el temor de una guerra civil, Afanasio decidió pedir perdón a Iván y solicitarle su regreso con lo que la posición del zar salió reforzada. Ya en sus últimos años dio rienda suelta a sus perversiones. Según los escritores no imparciales polacos, se jactaba de haber desflorado a más de mil vírgenes y posteriormente haber asesinado a los hijos resultantes, mostrando así su per perturbación. En un acceso de cólera, el 16 de noviembre de 1580, golpeó mortalmente con su bastón a su hijo mayor, el Iván. Lloró amargamente su muerte y tuvo remordimientos hasta sus últimos días, provocando que se tirara del pelo de la barba y arañaba las paredes. Los ataques psicóticos sufridos por el zar podrían, según los expertos, corresponder al resultado del tratamiento de la sífilis con mercurio. Este tratamiento era común en la época y provocaba daños cerebrales que derivaban en cambios constantes de humor y ataques eufóricos y coléricos, con tintes psicópáticos. Iván IV... Murió la mañana del 18 de marzo de 1584, cuando se, se disponía a jugar una partida de ajedrez. Sus restos fueron enterrados en la Catedral de San Miguel Arcángel. Lo sucedió en el trono su hijo menor, Teodoro I de Rusia, quien fue un títere en manos de los boyardos, debido a su falta de carácter y a su escasa inteligencia. Mount, Mount domingo 19 de marzo de 1848 Nace White Uppel White Berry Stammapel nació en Mont, Illinois y fue un afamado mariscal que ocupó varios puestos policiales en el oeste de Estados Unidos Fue uno de los protagonistas del tiroteo en el Hockey Corral en Tufston, Arizona junto con Doug Holiday, Billy Earl y Morgan Earp Forma parte de las figuras legendarias del oeste estadounidense, cuya vida ha inspirado numerosos westerns. Earp fue un Marshall muy famoso en el oeste estadounidense por su extrema dureza en el trato con aquellos que infringían la ley, incorruptible y osado en sus procedimientos. Su fama la logró en Tucson. Durante su gestión como Marshall, perdió a uno de sus hermanos y otro quedó elisiado por la venganza de sus enemigos. Su carrera comenzó en el pueblo de la mar. Missouri en 1870. Antes de ello era cowboy a trato o cazador de búfalo. En 1871 contrajo matrimonio por compromiso con una mujer llamada Urilia Sutherland y era pariente de las esposas de sus hermanos. Su matrimonio de dos años terminó desventuradamente al morir su mujer en el parto junto a su hijo. Sería la única vez que se casaría. En 1876 entró a trabajar en la policía de Dog City y en 1878 fue asistente del comisario Charles Bassett. A raíz de la muerte del ingenuo comisario Ed Matterson, durante su ausencia, White aprendió que si no era drástico, decidido y rápido en sus procedimientos, no iba a ganar el respeto de los bandoleros, y eso le podría costar la vida. Herb trató amistad con Doug Holiday, un dentista convertido en jugador de poke, quien sería su más fiel amigo. En 1878 se relacionó en concubinato con una prostituta llamada Wattie look relación que duraría hasta 1882. Herb la abandonó por el alcoholismo de ella y su afición al la Udana. En esa misma época traba amistad con una bailarina de origen judío llamada Josephine Sarah Marcus, quien tenía una dudosa reputación como prostituta. En 1879, se trasladó a Tuston, Arizona, con la intención de ser granjero. Sin embargo, sus hermanos Virgil y Morgan ocuparon cargos en la policía y ellos reclutaron a White como policía especial. Más tarde, sería el marshal de ese pueblo. Debido a la dureza de su gestión, se ganó irreconciliables enemigos como los hermanos Clanton y McLaurie, quienes consideraron a Ed como intruso en sus dominios. Estos hermanos tuvieron muchos pleitos con los Herb y al final desembocaron en el tiroteo de y okay Corral donde perdieron la vida dos de los hermanos de Macaulay y un Clapton. A raíz de este tiroteo se celebró un juicio en contra de los serp y Doc Holiday, cuyo dictamen fue la libertad de todos los acusados por falta de méritos en el cargo de homicidio. Esto desencadenó la venganza entre sombras de los Clapton y los Macaulay quienes mataron a Morganer por la espalda y dejaron discapacitado a Virgil White se vengó de ellos matándolos en una redada llamada la cabalgata de él Whiteupen murió por causas naturales a los 80 años de edad el 13 de enero de 1929 en Los Ángeles, California <risa> Martes 20 de marzo de 1725 Muere Samuel Fritz, misionero y cartógrafo checo Samuel Fritz fue un misionero y cartógrafo jesuita de nacionalidad checa y origen alemán Quien exploró ampliamente la cuenca del río Amazonas Entró de novicio en la compañía de Jesús en 1684 Se dedicó al estudio de las matemáticas, la geodesia y la topografía Destinado a las misiones jesuitas del río Marañón, Fritz pasó por Quito en 1685, entrando en 1686 a tierra de los indios omaguas. Fundó 38 pueblos o reducciones de indios, entre ellas Nuestra Señora de las Nieves de Yurimaguas, y por su gran actividad se gana el epiteto de Atleta de Dios. La audiencia de Quito le solicitó ayuda para elaborar un mapa detallado de los ríos amazónicos. Para ello, Hizo un viaje por el río Amazonas hasta Belém, do Pará, en busca de atención médica, mientras cartografiaba en gran detalle el curso de este río. Pero fue detenido por el gobernador portugués entre 1689 y 1691, acusándolo de ser un espía al servicio de España. Fue liberado gracias al reclamo hecho ante el Consejo de las Indias y por utilización del Rey de Portugal. Viajó a Lima, en el virreinato del Perú para presentar un valioso informe del virrey conde de la Monclova, Melchor Portocarrero Lasso de la Vega. A este informe adicionó el mapa que había confeccionado en el viaje por el río Amazonas. De retorno a sus misiones, en 1693, siguiendo el curso del río Marañón, comprobó que el río Amazonas nacía en la laguna La Irucocha, aunque sin adecuado equipamiento científico para esta tarea y en medio de las dificultades que le imponía en su labor como misionero, Fritz logró elaborar un mapa detallado y fidedigno basado en sus observaciones de primera mano. Dicho trabajo continuó siendo por varias décadas una de las fuentes más idóneas para el conocimiento geográfico del río Amazonas y sus afluentes como el Marañón. Nombrado superior de la misión del Marañón, fijó su residencia en Lagunas y murió en la misión de Geberos en 1725. Su mapa del río Amazonas fue publicado en Quito en 1707. Durante años posteriores, sería recopilado en diversas obras geográficas editadas en Europa, reconoci reconociéndose que, pese a no ser fruto de una expedición científica, en el sentido amplio de la palabra, los mapas de Fritz resultaban muy acertados y fieles a la realidad geográfica de la Amazonía. ¿Has escuchado Efemerides Podcast? Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter o la cuenta Efemerides Pod o a mi cuenta personal Tella David, O por correo electrónico en gmail.com O también puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes o por iBox e y tienes un episodio nuevo cada lunes.